0: ¿Y en la cama
1: hablaban de política? Sí. sí, sí? ¿Ah, sí? ¿Sí? No, no, no. no. Capaz. ¿Cómo no, puede ser? Te voy a hacer lo que Calderón sí. le hizo
0: a México. No. No no, 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 no. no, ¿Te acuerdas de los Peñabots? Uh -huh. Yo los expuse. Un cuate mío llevaba esa campaña y me dice, oye, yo, yo, yo estoy contratando a tuiteros para que apoyen a Peña, pero me vale madre, es un ponxazo. Me dice, ¿quieres que te los pase? Y yo, va. <risa> y me pasa la lista, güey, y la publico. ¡Órale, puto! Ahí están los peñabots. Yo no tenía nadie que quisiera monetizar conmigo. Porque yo hablaba de Slim, de Telcel, de Coca-Cola, de Televisa. O sea, entonces eras, eras una papa caliente, güey. A mí ya me patalearon hasta que, hasta que estaba sin fuerzas. Se murió mi jefa, güey. Lo que más amaba en la vida. ¿Tú crees que me vas a ir con un comentario de Twitter? Con quitarme un programa. Bebito, yo he estado en el infierno, cabrón. El presidente me consta que jamás pidió mi cabeza, jamás dijo métase con este güey. Cuando yo publico, o sea, mi... él no coartó jamás, la libertad de expresión. Jamás, jamás, jamás hasta la fecha. Te mi ha tratado entre... de comprar. Sí, claro. Muchas veces, muchas veces. Sí.
1: Hola, ¿cómo están? Oigan, pues gracias. Eh, yo sé que se los he dicho varias veces, pero es que está cañón, o sea, está impresionante. ¿A que no puedes ir ¿Está cañón?
0: Ah, ay, 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 ay. Oye,
1: otro rollo, ¿no? Ay, perdón, perdón. ¿Que aquí ya no? Ah, ok, ok, perdón, perdón. No, oigan, ¿saben qué? Que en serio está impresionante la cantidad de views, la cantidad de shares de tanta gente que está compartiendo. Gracias por los comentarios, gracias por todo. En serio... Estamos felices de parte aquí de todo el equipo, que somos seis, que hacemos este
0: programa los 88, los de los
1: 88 personas, que hacemos este, estos, estos documentos o estas entrevistas. En serio, muchas gracias por toda la gente que está en la entrevista y por todo lo que están ayudando. Muchas gracias. Y hoy bueno, tenía muchas ganas de entrevistarlo. Lo conocí hace como unos dos años y medio. Ya lo admiraba yo mucho. Me cayó increíble. Me di cuenta que era un tipazo. Y, y bueno, el tipazo es lo más importante porque lo otro ya lo sabíamos, ¿no? Es, está considerado el youtuber más exitoso, tiene radio, ha tenido tele, eh, lo llamaron, inclusive cuando llegó de Chihuahua a México ya querían que dirigiera todo un periódico ha tenido muchas cosas muy, muy importantes, prácticamente 7 millones de seguidores, nada más, imagínense lo que son 7 millones de personas que quieren saber todos los días lo que dices, lo que comentas y que en muchos de esos casos, en la mayoría de los casos están de acuerdo, por supuesto hay mucha gente que tampoco está de acuerdo y de eso se trata, precisamente por eso él lo ha hecho también, pero como les decía, todo eso es bastante, bastante impresionante, pero... Muy X al lado de cuando lo conocí, dije, ah, caray qué chingó una persona. O sea, qué buen pedo de güey. Señores Chumel Torres.
0: Invitaré a otro güey. No, es un tipazo, güey. me explico. pues ahorita va a beber un besito comunica, Alguien hace cabrón. hace cabrón. ¿Cómo estás, Chuelito? Muy bien, muy pequeno. ok. Entonces, hoy, whisky? Hoy se bebe, bebé. Ok, Hoy se bebe, bebé.
1: Señores, por favor, ya saben de qué se trata esto. Ahora que nos vamos a echar la última y nos vamos Así es que la idea es que ustedes una vez a la semana se tomen algo con nosotros Una chela, un café, uh -huh. un whisky, un mezcal, un tequila Como lo estoy haciendo yo en ese momento Es que realmente tomen algo rico, que se sí. la pasen bien y que lo
0: disfruten Usted señora, diga que es café, pero echar un piquetillo Ahí ¿eh? que estás tomando no, un café normal, pero sí. que traiga ahí veneno Tú eres de Chihuahua, sí,
1: el, el día que tú y yo nos conocimos, platicamos chidísimo En serio, no saben lo padre que platicamos uh -huh. y lo bien la buena vibra que, que, que me generaste y este, tú eres de Chihuahua, uh -huh. pero arrancaste allá, pues evidentemente pues, con tus hermanos, son cuatro hermanos. Eh, tu infancia, cómo eras, por ejemplo, con tu papá, cómo te llevabas con tu feliz. mamá.
0: No? O sea, sí si era, si era muy la familia Coca-Cola, cabrón. O sea, sí, güey, te lo juro, era como dos carnales y nos iba chido en la escuela y el papá haciendo carne asada y el perrito ahí, y las mamás y y ensalada. ¡Ah, ja, ja, uh -huh. Este tuvo una infancia bien chida, güey. Muy feliz. O sea. Eh, pobre, sí. O sea, no nos iba tan cabrón. Uh -huh. Este, yo hace poco le decía a mi carnal, nunca tuve ropa mía hasta como los 14, güey. O ejemplo. sea, todo, todo lo, te lo iban heredando. Pues, sí, pues los primos que préstame los tenis uh -huh. del amigo, no sé qué. Este, éramos, pues, sí, pobres, pero nunca nos faltó nada, güey. Okay. Y estaba bien chingón porque este, todo el esfuerzo de mi jefe era para ir al, al club, porque a la vez estábamos en el campestre, uh -huh. porque él sabía muy bien que el deporte. Pues éramos nadadores de toda la vida y, y este y, y y acá, nos iba a alejar de muchas cosas. Okay. Entonces vivió una infancia como muy inocente. Wey. A mí sí me sorprenden ¿no? Entonces, cosas así de la, de la gran ciudad. De la, la gran sí, ciudad. Sí, sí, sí. De, o sea, la, cap de pasó, la capital, ¿no? Dije, wey, una vez que pasó que la, cuando me mudé acá y, y una de las primeras citas que tuve con una chava, pues acabó en mi depa, ¿no? Uh -huh. Entonces, se va en la mañana y dije, bueno, pues ya somos novios. O sea, ¡así de conservador, güey! Yo casi pues estupo güey. Yo... Es verdad, pues, sale la borra de mi casa y dije, bueno, pues ya va a presentar a sus papás y este, ¿no? ¡Ay, mi ¡Sí, güey! Sí, 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 ¿no? <risa> y tú viste la burra, oye, pues te vivo por ahí del miércoles, ¿no? Y yo de, ¿cómo? Pero sí, sí, pues, se llama Sexo Casual. Y yo de, platícame más de esta maravilla, ¿no? Tío. Tío. Y dije, oye, Ciudad de México.
1: Oye, y en el fondo, ¿no? Tu corazoncito dijo así como de... <risa>
0: Yo he comprado cepillo de dientes. Ya te estabas enamorando. Yo, yo, ya tu toalla, ¿eh? Pero, ¿eh? <risa> Exacto. No, está Yo sí, sí soy como medio ranchero en algunos aspectos, güey, la verdad. Oye,
1: y entonces en esa infancia que me dices que pues sí, con un poco de carencias, pero que al mismo tiempo como que tu papá muy clavado en pa poderles pagar el campestre para sí, darles también clavado, algo, del pues sí. deporte todo este rollo. este Que alguna vez
0: tuvieron un rollo con una caja de mamuts, esos mamuts mm. que... ¿Qué pasó? El árbol de mamuts, güey. Eso es... Pues mucho tiempo fuimos, por siete años, mi carnal y yo, Emilio, ¿no? Uh -huh. Y nos llevamos año y medio, güey. Entonces, todos los que tienen hermanos muy cercanos, pues antes era agarrarte del chongo, pero bajo cualquier circunstancia. Claro. ¿no? Entonces, tenemos un terrenito, una granjita que tenía mi papá a las afueras de Chihuahua. Y tenía un huertito, cancha de vasco. Pues, no, un terrenillo ahí donde mi papá sembraba y todo. Y hacemos carnes asadas los domingos. Eso es el punto. Y mi jefe un día compró una caja de mamuts, del, del, del pastelito. Este sí, tenés, sí, sí. Este, y viene el número impar, güey. Entonces, ¿cómo es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, güey. Y mi canal y yo fue de, güey, pues rífate, pues rífate, tú, pendejos. Entonces, nos empezó a agarrar a vergasos, güey. Y mi jefe, para evitar la triful, que dijo, güey, a ver, espérate, no sabe rico un mamut a la mitad, dijo, siembren, ¿no? Y puede crecer un árbol de mamuts, güey. Teníamos 8 años, güey. Entonces, volteé a ver a mi canal y dije, güey, ¿qué, güey? Pues chingue su madre, güey. Pues chingue la tuya. Ah, y mi o papá, sea, el mamut que está madreando, ajá, dijo, Dijo, siembrenlo. Y, y va. Y nosotros, pues va, güey. él de seis, yo de ocho, dije, pues órale, güey. No, y con ese pedo, la reforestación ajá, está bien, ¿no? Sí, la el de Chihuahua es muy fértil. Ah. Entonces, este, nos dio dos palas y empezamos a cavar Y sembramos el pinche mamut y nos quedamos ahí viendo, güey. Y ahí descubrimos que la naturaleza es muy lenta, güey. No, entonces, pues ya se acaba el domingo la mano, no sé qué. Y mi papá, muy listo. En la semana nos iba diciendo, oye, pues no, ya aprendió. Ya aprendió, que que ya brotó una plantita. Ah. Entonces, no mames, de chingada más. ¿no? Y entonces en la semana nos iba diciendo, no, pues ya este, está dando ahí los frutillos. Están como muy chiquitos, pero yo ocupo el domingo ya. Pero ustedes no iban al terreno, evidentemente. No, iban solo sea... los domingos. Ok. Estábamos pues a la escuela. Y entonces el domingo nos dice, güey, no, pues ya, ya, ya está dando frutos, ya este, está el árbol chingón. Y me acuerdo que fuimos a misa, güey, y yo estaba de pinche padre, apúrese, güey, que estoy ya nada de ir a mi árbol de mamuts en el carro No, güey, o sea, yo estaba así de... Güey, iba en el coche, en el carro ahí con mi canal y así de... ¿Qué vamos a hacer con tanta riqueza, güey? Tanta abundancia, güey. Llegamos, abrimos la, 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 el portón del terreno, güey, y un nogal, efectivamente, con 20 o 30 mamuts colgando. Y Emilio y yo así de a la ching... Yo me acuerdo que pensé realmente dije ya no necesito nada más en la vida. Güey. O sea, ya ya tengo mamuts, tengo salud. Yo creo que ahí estamos, ¿no? Poco nos importaba que los mamuts tuvieran el, el empaque con un tape y un hilo. No, pero era tu fucking árbol de mamuts. Y me acuerdo que lo primero que dije fue le tengo que hablar a mi primo, se va a cagar, güey. Y agarramos éramos tan chiquitos, imagínate que teníamos una scooter, como una motito, como una vespa, y mi Emilio y yo no podíamos, o sea, parados. Entonces... Pero era Chihuahua y eran terreno, entonces nos dejaban andar en moto a los claro. ocho. Y nos fuimos al teléfono público y la mi primo le dije, güey, tienes que venir, tengo un árbol de mamuts, cabrón. No, mi primo, voy para allá en este momento. Entonces <risa> llegó y literal, llega mi primo Fer y mi primo José, y me dice, güey, ya no necesitas nada en la vida, güey. ¡No! ¡No! Ay, ¡No! Soy no, el, sabía, soy el ¡No sabía! ¡No Donald Trump de los mamuts, güey. Entonces estuvo padre. Y fíjate que mi infancia estuvo siempre muy marcada por Oye, eso, ¿no?
1: Pero me, qué bueno este rollo de tu papá. Sí, o sea, ¿qué, mi... ¿Qué detalle tan más lindo? Le
0: echaban muchas ganas a, a, a la fantasía hoy que teníamos. O sea, yo me acuerdo de una Navidad que, que no teníamos para regalos Ajá. y le compraron a mi carnalita, a mis carnalitas chiquititas, les compraron una, eh, una cocinita, estas es de Fisher Price, que como que se desdoblan así. Y dijo, mi jefa, su regalo va a ser que ustedes la van a limpiar y la van a se la van a poner bonita. O sea, su regalo va a ser regalar. Ah. Y okay. entonces, güey, o sea, fue muy importante porque yo tenía 11, 12 años, güey. Qué padre. Y entonces ahí me hicieron ver como, güey, pues que se rifaban, ¿no? O sea, la verdadera magia detrás de eso, es como dos güeyes puta, haciendo lo que podían claro. para que la pasaras chido, ¿no? Y esas o sea, cosas son muy lindas,
1: yo creo que eso lo agradece mucho sí, más. Güey. Sí, güey, sí, sí, este, o sea, cuando te das cuenta y cuando creces y te das cuenta que tus
0: papás hicieron todo esto por ti. Ese es eso, güey, una caja de mamotes cuesta 40 pesos, güey. Menos, yo creo, güey. Pero el hecho de ponerle claro. tapes y el Lilito y mi jefa en la pinche escalera y mi jefe no, también. Está precioso. O sea, esas son bolas. O sea, te son te... paternidades, güey. ¿Cuándo, ¿Cuándo te enteraste? No, que años no después. que no había árboles,
1: de... porque sí sabemos no, ya que no había árboles. De... ¿Sí, ya,
0: ya. ¿Qué? <risa> 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 Mamumex les va a patronar. No. Este. <risa> 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 yo ya sembrando árboles no Este, no, la verdad es que años después, pero incluso, bien raro, güey. Porque uno, como chavito es muy ingrato, no me acordaba ni de la historia, güey. Entonces, una vez estábamos en Twitter, cuando todos nos amábamos en Twitter, este, y, y dijo... son los primeros dos días de el Twitter, Twitter, ¿no? <risa> y alguien, este tiempo de tener una cuenta, me dijo, puso así como, hay que hacer una dinámica y cuenten su historia más bonita de la infancia. Y dije, puta, me acordé de esa, güey. Y, y así hay 20, ¿no? O sea, era... Mi papá nos, nos mamaba cuando salió la película de Popeye, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Y nos hacía pipas con elotes. Una, o sea, un elote. ¡Ay, ah, qué buena onda! Este, y, y un palito... Entonces era nuestra pipa de popeye o que yo así quiera ser ninja y compré un pasamontañas y le puso ahí una. Ay, ¿cómo no, no fui? ¿Cómo, o fui? O sea... ¿Cómo no fui yo también tu
1: hermano? Sí, que no, güey. Y nos
0: incentivaban un chingo eso, güey. O sea, ¿No ¿Cuántos como... tienes? Tenía como 10, güey. No, no, tú ahorita cuántos tienes. 38. O sea, te llevo 10, 10 exactos. Bueno, y por ejemplo. Podría haber sido tu hermano mayor. ¿Eh? <risa> <risa> y, la, y mírate, por ejemplo, una vez. ¡Es mi árbol! Le hicimos esa, 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 esa a un cuate mío con su hijo que era fan de Avengers. Entonces le, le rentamos a mi compa el traje de Iron Man, pero de los metálicos chingones. Uh -huh. Entonces yo llegué y el niño era, era chavito. Entonces le, le ideé este plan y llegamos con el niño y le dije, güey, yo traía mi gafete mi de los laboratorios de Stark. Uh -huh. Entonces llegué ahí con la mamá, papá, papá, pa, ¿qué pasó? Estoy buscando a, Tony, uh, a Iron Man. Y, y el niño es como, ¿qué pedo, güey? Entonces me deja ahí en la sala, güey. Y uh -huh. yo le digo, ¿sí sabes que tu papá es Tony Stark? Uh, Iron Man, ¿verdad? ¿no? Y el niño, ¿qué, güey? Dice, bueno, es que el güey el siempre hizo su tarea y comió muy bien y pues ahora él está en los Avengers. Y el niño así de, ¿no seas mamón, cabrón? ¡No! Le digo, güey, pero pues necesito hablarle por una misión, pero este, pues va a estar cabrón en eso. Tun, tun, tocan, güey, y llega mi compa. Fucking Iron Man. La mamá no estaba. No estaba, güey. Y se quita el casco y el chavito de, a la verga, mi papá es Iron Man. <risa> ¿Cómo está, chum? El viento, ni Oye, necesitamos algo aquí rápido, no sé qué. Tienes una misión ahorita, vételo. Ok. Se va el güey. Y le digo al niño, oye, güey, este, pues el, el, el siguiente Iron Manar eres tú, güey. entonces necesito que hagas tu tarea, ven, cabrón. No. Y que obedezcas a tu jefe y te comas todo. pues ¿Estás dispuesto? Sí, pero, wey, pues, güey. Es una misión importante. Inclusive. Inclusive las
1: espinacas. Ay, sí, cabrón, ah, no importa.
0: O sea, yeah. y, y le di, entonces, güey, pues el niño salió cagado, ¿no? o sea Y eventualmente se va a dar cuenta que era Chumel Torres. ¿no? Claro. Y su papá retó... Una faja y un, y un traje Iron Man, pero güey, eso, eso se la queda Oye, siempre, ¿no? El niño salió cagado, es como, o sea, ¿la hizo bien? No, le dio de agarrar. Y ahorita el niño es drogadicto porque no. no pudo con el con la presión de que Oye. se va a pasar a Iron Man. ¿Cómo se manejaba
1: Santa Claus en tu casa? ¿Y cómo te enteraste? Bueno, pues Santa Claus en el norte sabemos. no tiene cobertura,
0: güey. ¿No? Madre. Se llama el niño Dios, güey.
1: Ah, o sea, no, Dios, Dios. Porque es el
0: niño Dios. Este, porque somos católicos. Ajá. Acá eran los reyes. Nosotros nos burlamos de los porque Hasta el 6, chilote, güey. Yo desde el 24 tengo es mis <risa> Este, era pedirle al niño Dios. Entonces le podías pedir una cosa grande y una cosa chiquita. Okay. Y en tu o casa era así: una cosa grande una y una cosa. Chiquita? Ajá. Una cosa grande era, por ejemplo, no sé, pues un Batman y una cosa chiquita. Un era, Batman, el muñeco sí, completo. el muñequillo. Ajá. Este, y la cosa chiquita, pues era, no sé, dulces o cualquier pendejada. Siempre estuvo padre. Este, por ejemplo, eh, pues es que eran muy creativos mis jefes, güey. La Navidad de la bici, por ejemplo, que todos somos la Navidad de la bici, ¿no? Me llegó la que yo quería, güey, una Jofy que salía en Chabelo. Y dije, güey, ya chingué, güey. Y entonces, en vez de comprar bicis nuevas, mi papá cada año las repintaba y les ponía calcomanías. Y era una, eran las mismas biclas, no manches. pero eran pintadas, güey. Salud por tu Salud por tu papá y por tu mamá. Qué chingue. ¿sí? Eso es algo precioso, güey.
1: Oh. Lo que me acabas de decir es algo precioso. Entonces, las pintaban... perdóname me te interrumpiste. Tú Las
0: pintaban y para nosotros era una fiesta, güey, pues porque pues eran nuevas, güey. O sea, nomás era. Le claro. cambiaron la cadena y las, y las, y las, este. Calcomanías. Yo te valía madre y mi papá la vendía como nueva hasta que te das cuenta, güey. No es cierto, pero, pues sí es cierto un poco, ¿no? Entonces, claro. creo que suplieron mucho de, de la carencia de Varo con imaginación. Entonces, por ende, pues nos hicieron como, como eso, güey. Como que no se les dormía, ¿sabes? O sea, no se les cerraba el mundo y si no había. Gana. ¿Y cómo fue cuando te enteraste que el niño Dios tenía dos papás? Fue más cabrón todavía, fíjate, porque es que mi jefa era una verga. Yo ya sabía qué onda, ¿no? Este, y entonces yo quería un Game Boy. ¿Te habían dicho en la escuela o qué? Pues sí, como que sabes, ya que estás grande y como que te das cuenta, ¿no? Pues en el. En el. <risa> en la, entre los, las pláticas sabes todo, ¿no? Y entonces yo quería un Game Boy, yo ya sabía qué onda, pues que eran mis papás. Y me dice mi mamá, pero es que pídelo y reza. Y yo, pinche Dios! ¡Dios, Dios, 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 Dios y, claro, bueno. y me decía, pero es que ¿cómo es o qué? Y le digo, no, pues es un videojuego, mamá. Tú no sabes nada de la tecnología, no sé qué. Y me dijo, bueno, pues reza el rosario. Y dice, reza el rosario este, y pídele bien, con fe. Yo sé que son ustedes que mamá me está diciendo. <risa> pero yo siempre le decía a mi jefa, güey. Y entonces reza el rosario. Y amanece el pinche Game Boy. A pesar de que no... Claro. Yo sabía qué onda, ¿no? Entonces, como que mi jefa era eso, güey. Como que incentivaba... Que, que, que fuéramos buenos morrillos, ¿no? ¡Qué buena onda! Sí, está cagado. Saludos, hacemos un refil, ¿no? Sí. Hacemos un
1: refil, porfa. Y entonces, bueno, en la escuela, por lo que entiendo, eras entonces matado, eras matado pero...
0: No, o sea, me, me volví matado. O sea, siempre fui inteligente. En la, en la primera y en la secund no tenía ningún, el mínimo pedo. Y hasta que entré a la prepa, empecé a enfrentarme con las matemáticas y dije, fuck, güey. Hace poco le contaba a un cuate... De que yo sí que soy muy creyente de cómo puedes cambiar tus actitudes y de repente como decidir algo y dejar de ser esa otra cosa, ¿no? Me pasó que me saqué en primer... O sea, secundaria y prepara Digo, secundaria y primaria sin el mínimo pero ¿no? Nunca estudié, nunca hice nada. Y en la prepa, güey, empezamos a ver cálculo y me saqué mi primer cero, güey. Y me entrega el profe de, de... En primero de prepa. Me entregue el primer examen que tenía yo de prepa. Me entrega un cero, güey. Y entonces abro la mochila y me topo el sándwich que me hace mi mamá todos los días y dije, güey... De esta... mamuta, nada. No, 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 no. Y dije, güey, esta vieja le está echando estos huevos a este sándwich porque piensa que yo me estoy rifando en la escuela y yo aquí valiendo verga, güey. Y me salí llorando del salón. ¿Cómo crees? De, 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 de la vergüenza, güey. no Entonces llegaron dos compitas míos y me dijo, güey, te vamos a ayudar y vas a ver que te ve el cabrón. Y dije, güey, no vuelvo a reprobar en toda mi vida y nunca me voy a volver pro
1: ¿En serio? Nunca.
0: wow Nunca,
1: nunca. Oye, ¿y, ¿y cómo eras para el ligue en la escuela?
0: ¡Malo, mames, malísimo, lo no, que le sigue. En serio. No, no, güey, a ver, o sea, yo soy malo para ligar a la fecha. O sea, todas, sí. mi, todas mis noves, pues, benditas sean, me han ligado. O sea, se, o sea han, han dicho así como te... de, a ver, güey, te estoy ligando, imbécil, ya te diste cuenta. Y yo, ¿se ubica no, lo que te estoy agarrando? Ajá, no? ay, yo, <risa> ah, claro, que es el mío. No, malo, o sea, era. Yo sí era muy nerd, pero me gustaba, o sea, la neta es que, que este. Sí. Si, en mi video se llama Príncipe de los Nerds, pero es por eso, o sea, dibujaba cómics, este, jugaba con mis, con mis brothers, este, Nintendo, o sea, nunca, pues este, ya hasta que empiezas a notar a las niñas, uh -huh. como que empiezas a echarle ganas a eso, pero yo malo, 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 o sea. Pero a ver, yo te veo con el ojito claro y todo, como sí, no, sí. no, no. ¿toda no, tu no. familia es así? Sí, sí pero no, no. O sea, mi familia es muy guapa, güey, pero yo soy malo para ligar. ¿Sabes qué pasa? Es que este, como que me... Perdón, ahorita que de mi familia es muy guapa, me dijiste, ¿tienes dos hermanas? ¿Dos ¿no? carnalas? Sí. O sea, sí, sí, sí. Más chiquillas, sí. ¿Y, y, y casadas, solteras? So, no, ya casadas, este, pero... <risa> pues es que la se no, no, nerviosa, güey. O sea, si ah, eh, pero pues va a tener un peo porque le gustan los hombres, ah, ah, sí, güey. Bueno, me no sí, Me gustan pero, los güeyes, Entonces, pero cabrón. Sí, exacto, no. pero te diría, güey, pero tengo un primo,
1: ¿Qué te... muy bonito ¿no? <risa> oigan bueno, gracias a la gente que le da like y gracias a la gente que comparte <risa> güey, no. Sí, me las muy miedo, lindo. Jordi, güey
0: <risa> le gustan nombres no, no de... chinga pero entonces sí. están casadas las dos casa casadas las dos y volviendo al tema que dices güey yo malo para ligar o sea no 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 nunca sé cómo fue tu primer beso puta fre fregón Mercedes qué guapa era Mercedes yo estaba en primero y ya estaba... Hombre, ah, sí, esa es la que comentabas antes en tus redes, ¿no? No, esa es Carolina. Ah, Carolina. Y Carolina sí existió. Uh -huh. Pero ahorita Y entonces yo entré a primero de secundaria. Entonces pasé de la, secundaria, de la primaria de monjas a la secundaria pública. Entonces era Gangsta's Paradise, güey. Porque antes era de rezar los años en la mañana. y ahora así de... Güey, o sea, es malandros Y yo digo, ¿qué es esto? Y entonces llegó una niña de tercero de secundaria y me dice, güey, me gustas mucho y creo que seas mi novio. Y yo de... ¿Tú cuál ibas en primero? En primero. Y yo, jalo, porque eres hermosa. Y entonces un día me citó ahí atrás de la, del salón. Pero el tema es que yo le dije a todo el salón, porque yo estaba no. en primero. Sí. Yo estaba muy emocionado de andar con el tercero, que aparte era bien monita, güey. Y entonces le dije, güey, creo que me va a besar Mercedes. Entonces, cuándo? ¿y cómo? No sé qué, le digo, no, pues aquí atrás del salón, ahorita en el recreo, nos vamos a quedar de ver. Y estábamos, Mercedes y yo, así... Y todo el salón viéndonos aquí, güey. ¿no? ¡No! ¿Cómo que? Si de por es difícil. Sí, pero entonces me da el besillo y dije, ¡Ay, qué rico está esto! Entonces ya le digo, ¿te puedo besar otra vez? Y digo, sí. Y ya después pues, ahí me volví adicto. Y entonces ahí, como que sí me pasó ese, ese rollo de, de ser malo para ligar, pero como que era medio mensón. ¿Y eso también las atraía? Pues no sé, yo creo.
1: Oye, y Natalia Telles, porque cuando... Quiero decirte, cuando andabas con Natalia Telles. Todos, todos estábamos aquí porque todo el mundo nos gusta de telles, ¿no? Bueno, por lo menos uno, dos, tres si sí nos gusta. Es el amor más guapo de mí sí. Y, este, y cuando, cuando nos dijo, porque ella nos dijo antes de que nadie supiera, Manolo y a mí me dijo no, es que estoy saliendo con Chumel, tal, 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 tal. ¿Ella también
0: te llegó o no? Sí. <risa> no, ¿cómo no. estuvo, güey? Es que te tema, o sea, con Nat me pasó que yo la conocí cuando yo dirigía una cosa que me inventé que se llamaba El Break PM. Ajá. Uh -huh. Y fuimos al, al Vive Latino. Y de repente vi pasar a Sailor Moon. Y dije, güey, ¿quién es esta morra, güey? no, sí, sí es Sailor Moon. No, mames. Me dice, me dice Juan Ugarte, un amigo actor. Me dice Natalia Tellies. Le digo, güey, ¿qué pedo es la morra más bonita del país? Eso fue hace años, ¿no? Y entonces pasaron tres años. Este, y yo empecé a hacer mi proyecto. Y yo a Natalia lo conocí tres veces y yo ¿Cómo? así Ajá, pues, me entrevistó una vez como que nos topamos a un evento otra ¿Y no vez y yo ahí cuando te entrevistaba estabas a hacer no, hacer ah, yo así con corazones en los ojos güey y, y la morra como que le valía madre es bien distraída y entonces pasó que hice yo una gira de stand up en las elecciones del, del, de estas que pasaron de AMLO y yo había <ríe> estuve en esto porque yo ya había hecho sold out o sea ya estaba el metropolitano lleno y me dice Osvaldo este uno de mi equipo me dice oye güey hablaron de MBS que en la tarde te entrevistar yo ya llenaste, entonces les dije que no. Y yo, no, en mames. este momento les marcas, güey. Y llévenme ahorita con Natalia. Pero tienes que grabar pulso. Me vale madre, güey. no grabé pulso ni nada. así ¿Ah, ¡Claro, güey! era Natalia te bro! Ya, <risa> ¿lo hubieras hecho no, cabrón? Obvio, sí. sí. Bueno, vamos en, 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 con Ricky y yo en la Vespa. Así, porque era llegar rápido. Entonces llegué con Nat y... Pues, sí, una Ángel de vieja. Y entonces me entrevista este, y nos empezamos a pelear... ¡Cabrón! <risa> el en la entrevista, al MBS, o sea, llegó y levantas. ¡Claro! ¿Por qué? Conviste unos huevotes, güey, yo también. Entonces empezamos a hablar de política y la vieja una terca. Bueno, acabamos... ¿Qué me decía ella? Es que tú crees en la democracia, pero haces un show que va en contra de la democracia. Y yo le dije, pues tú, mendiga güerilla que se hace de izquierda, pero puro pedo. O sea, horrible. Oh, sí, pero bien pinche fresa. Pero bien, padrilo, pero bien padre. lo tus looks y subiendo Ajá, tu Instagram. sí, muy anarquista, pero trabajas en Televisa. me va. Pero chido, con respetillo. Ah, bueno, o sea, no, siempre sí, empezó eh, la relación. A ver, no, es que no, raro, me es raro. raro. No, no, ¿Nunca has discutido con alguien como rico? Que esté incluso como... Club, sí, sí. Okay. sí. Sube Jesse Cervantes, Jesse Cervantes es el director, el presidente de MBCs, y le dice a Nat, oye, si quieres lo corto a este güey, y le dice, no, creo que no, güey, lo voy a bajar para el otro bloque porque estoy peleando muy a gusto con ese cabrón. De repente, pues chinga tu madre, pues chinga tu vida, ¿quieres ir a comer? Sí, mañana estoy libre, perfecto, dame tu teléfono. Pero eso no al aire, ¿o sí? De, después del aire. Ok. Y entonces este, nos metimos una madreada ahí, y luego nos fuimos a, tuve yo mi show este y, 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 y ignoré a todo mundo. O sea, era un show mío. Hicimos el after y tenía yo 200 invitados y yo estaba con Nat. Después de la Metropolita. Ajá. Y entonces de ahí este, nos fuimos al Bull, a la última noche del Bull. El Bull es un, un ¿Sí fueron a comer? ¿o no. No, no llegó o sea, Fue al Bull. Sí. O sea, la siguiente cita fue al Bull. O sea, Ajá. fue la noche del Metropolita y luego al Bull. Exacto. Bool. Y entonces estuvo raro porque de repente este, pues estamos platicando horas hasta que me dijo, oye, güey, pues ya dame un beso. Y yo sé de... Sabes qué me pasó que dije, o sea, siempre me he sentido como que insuficiente y dije, "No, creo que no está pasando esto." De repente nos estamos dando unos besitos. Pero ella te dijo, "Ya dame un beso." Sí, sí, sí. Y dijiste que no. ser capitalista, no. No, ah, no, visa, yo que... dije, "Ajá." Entonces yo pensé así, ¿Te acuerdas los años maravillosos? Ajá. Y empezó a mí no, a así de no, no, no. y fue ahí donde me enamoré. Y entonces yo acá de, "Okay, te voy a dar un beso." No te le te. Y entonces la besé y nos empezamos a besar en medio del bar y todo el mundo se empezó a grabar. Y entonces me dijo Giots uno de mis mejores me dice, "Oye, ¿Quién, bebé, ¿Quién? ¿Quién? quién El Giots ah, ¿Quién es el Giots El Giots es un y youtuber. Y me dice, oye, bebé, todo el mundo los está grabando. Y yo así le dije, ¿tú crees que me importa, güey? Estoy besando a la morra más bonita del planeta. ¡Al contrario! ¡Ajá! ¡Busca más, pincha, ¡Pásenme por los videos ahorita, por si esto vale verga! Y de ahí anduvimos. Y de ahí, ahí anduvimos y, y, y yo creo que ha sido las relaciones más padrísimas. Yo creo que de las mujeres más inteligentes que he conocido. Guapa hasta la cuadra enfrente, son todo más que cosas chingonas que. Qué de, chido. Si Oye, es una mamá.
1: Siempre he tenido una pregunta sobre Antelia Telles. ¿A ti sí te contestaba el teléfono? Porque nosotros, los que trabajamos con ella, le mandamos mensajes tres días. Y yo, yo decía, puta, o sea, a mí, ojalá que eso no le pase a su novio,
0: Perdona. Al contrario, peleábamos porque yo no le contestaba a ella porque no. estaba grabando. Entonces, tardaste 20 minutos y yo, güey, estoy grabando. Ajá. Sí, no, tenemos una gran relación. Sí, o sea, yo sé que ella no le contestaba a nadie. Mm. Este, pero a mí sí. Ah, muy bien. Oye, ¿y en la cama
1: hablaban de política?
0: Sí, 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 ¿Ah, sí. ¿Sí? No, es que, creo que no, 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 no. no. Capaz, No, puede ser? Ser. Te voy a violar a la urnas. ¿no? ¿no? No, este. Mm. Mm. Te voy a hacer lo que Calderón ¿Sí? le hizo a México. No. no, 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 no. No. Sí discutíamos muy suave. Eh muchísimo, o sea, la, porque pues tiene una opinión fuerte y es muy inteligente y yo pues igual, entonces, eso me gustaba un chorro de ella, wey, que, que te regresaba la pelota wey. entonces andabas con alguien claro, que le gira sí. la ardilla y luego que se ve así, es como no mames,
1: ¿no? Qué chingón, pues sí. felicidades, qué padre sí, Nos dio, no, mucho, gusto, no dio padre. mucho gusto porque nosotros hemos sido siempre muy compañeros de ella, muy cercanos Sí, no, es un amor Oye, y dime una cosa, ¿cómo empezó ahora sí ya todo este rollo del pucho de la república? tal Evidentemente ahorita te voy a preguntar Ahorita te voy a preguntar todo el asunto del presidente de, de, de HBO De por qué se acabó el programa todo, todo lo que ha pasado, ¿no? Todo lo del niño Bueno, en fin, todas las cosas que, que sabemos desde el primer tuit Que mandaste que puta, fue fantástico Pero uh. ¿cómo empezó? Tú eres ingeniero. Mecánico. O sea, ¿cómo empezó este rollo?
0: Pues yo soy ingeniero mecánico porque me gusta mucho la física y las matemáticas. Desde aquella vez que me prometí mm. no, no reprobar. Por el sándwich de tu mamá. Ah, el mi jefa. Empecé a, a enamorarme de las matemáticas, güey. Entonces yo fui ingeniero feliz de la vida. O soy sea, el Godín más feliz de, 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 de toda la maquila. Hago mi cuenta de Twitter y me empieza a encantar escribir de comedia, güey. Y entonces dije, oye, güey, tengo como un talentillo aquí para escribir cosas cagadas, ¿no? A la gente le gustaba un chorro. este Me hablaron de Eugenio Derbez, güey, para escribir. Pero, pero el tema es que, pues, Eugenio, hay como varias gradientes de escritores Entonces, yo iba como escritor junior y le dije, oye, Eugenio, pues que yo gano más de ingeniero. Ah, pues bueno, pues al rato que... O sea, pero eso fue porque te veían el, en... Twitter. En Twitter. Uh -huh. Y entonces así empezó a pegar, como que me empecé a hacer popular en Twitter. Y acabando la, la, mi turno de la maquila... Yo no tenía tan buen internet en casa y no tenía una computadora tan chida, güey. Y entonces lo que hacía es que aprovechaba mi, mi después del turno pa, pa, para ver YouTube. Y entonces un día me topo a Jon Stewart y a Stephen Colbert con el Colbert Report. Y como cuando descubres a los virus güey. O sea, yo dije, no mames que esto existe, cabrón. O sea, y vi enfermamente videos de estos de Daily Show y de, de Colbert Report y de John Oliver y de Bill Maher. Y así dije, güey... Yo quiero hacer esto toda mi vida wey, acá. Y entonces empecé a diseñar Pues ese programita no Hago un tweet Cuando fueron las elecciones del 2012 Ahí descubrí que la gente Estaba polarizada Por ejemplo, yo ponía un tweet de burla A Josefina Vázquez Mota Y todo el mundo decía de, ¡Sí, a huevo! Ponía un tweet anti y era como de güey, no mames, qué pedo, pinche vendido! Y dije yo, ¿cómo, güey? La gente sí es fan de esto Algo que me pasó, por ejemplo, un día ¿Te acuerdas de los Peñabots? Uh -huh. Yo los expuse un cuate mío llevaba esa campaña y me dice, oye, güey, pues yo, yo estoy contratando a tuiteros para que apoyen a Peña, pero me vale madre, es un ponxazo. Me dice, ¿quieres que te los pase? Y yo va, <risa> me pasa la lista, güey, y la publico. Órale, puto, ahí están los Peñabots. Y todo el mundo, todo el Twitter fue de, no mames, qué cabrón. Este güey se está metiendo en el cosas. como el primer Anonymous, ¿no? Sí, o sea. y ahí te va, güey. Y todo el mundo, güey, es indignante, qué peña. este qué me metidos en Twitter y me dice el mismo, güey. Dice, oye, también coordino los de AMLO, güey. ¡No! Te los paso Jalo, güey ¿Cómo Ahora, crees? Le, me dice, güey, están los AMLObots Y la respuesta fue ¿Por qué vamos a confiar en tu lista, chumel? O sea, dije yo ¡Dude! Hace día y medio Estábamos todos en... ¿no? Entonces ahí entendí rápido Quién era Andrés Manuel Sacó una cosa que se llama La Secretaría de la Honestidad Y yo dije En un tweet ese Puse AMLO propone crear la Secretaría de la Honestidad Ojalá pronto proponga la Secretaría Dejar de valer tantísima verga, ¿no? Me acuerdo, ese, o sea, ese fue el sí.
1: tweet. Y entonces. Un tweet fuerte.
0: O sea, que llamó la atención muy pues cabrón. llamó la atención muy cabrón porque lo, le dio de tweet Gabriel Cuadri, y a las horas lo hacen candidato a la presidencia, nadie sabe quién era Gabriel Cuadri, y se meten a su Twitter, y lo primero que había era mi pinche hijeta, güey. Y sale con López Dorida, güey. ¿El tweet? El tweet. Un tuitero, Chumel Torres, es un tweet tan vulgar <risa> que me metieron en un problema legal para poderlo decir, pero se los voy a tratar de explicar. Y lo lee, y era la primera vez que un tuitero salía en la tele. Y entonces de ahí me escriben de Expansión y me dicen, oye, güey, pues haz una columna de esto que te pasó, ¿no? Un brother que ya me, me, me dice, me gusta mucho cómo tuiteas, siento que puedes escribir bien. Ahora le va. Le pido permiso yo a mi jefe, a Toño, en la maquila, para quedarme a hacer mi, mi columna. Publico esa columna, precisamente como relatando todo esto, y me marca como a los dos días el presidente de Expansión. Y me dice, oye, güey, pues es el, la columna más leída del portal. Y dije yo, wow qué mal esta expansión para que yo sea... De... ¿No? O sea, sí, si está lata de atún, güey. o sea Entonces, entonces me dice, güey, pues hazte una columna quincenal. Y ojalá güey, ¿me vas a pagar? Me dice, pues sí. Y dije, chingón, güey. Entonces yo pedía permiso para escribir una columna política, sin saber de política. Entonces son básicamente guiones del pulso. Hasta que empecé a ver este, esos contenidos que te digo y le dije expansión. Le digo, oye, güey, pues estaría padre hacer un noticiero. Me dice, bueno, pues, pichalo, güey, pues píchalo, güey. Me compré un, un iPhone y lo grababa yo en mi, en mi, en mi carro, en, la, en el estacionamiento de la maquila. Y ahí practicaba. Antes, ¿no? antes de entrar a chambear. No, sí no, sí, antes de entrar a chambear. Lo escribía en la noche y en la mañana llegaba como una hora antes y me grababa y de hola amigos. O sea, pues, para mí, mamadas. Y entonces vine acá, lo grabamos y me dijeron, un güey, está malísimo este pedo. ¡No! ¿Cómo que eres malísimo? Me dijo: está malísimo. Que chingoncísimo? Pero me dijo Mario La Rosa: está malo, pero hay algo, ¿eh? Dice, o sea, tienes mala adicción, el timing no es muy bueno, está grabado con las patas, pero hay algo ahí, güey, deberías de seguir ahí nos parecemos! Así me dijeron ah. igual a mí. <risa> Así me dicen siempre en el, Ay, el por, sexo. ¡Por, por Ay, fin! por sí, fin oye, no hay malo, pero hay algo, hay algo ¿eh? ¿eh? Total, güey, que pues me empecé a, a, a grabar y luego dije, ¿sabes qué? Pues es que este es mi sueño, güey. Y entonces renuncié a la maquila. Renuncié a la maquila y me acuerdo que le dije a, a Vidal, al director... Me dice, güey, pues a qué te va a hacer YouTube, cabrón. Le digo, mira, güey, la neta, por 10 años he sido el mejor robin de todos los tiempos, le digo. He tenido, he sido el mejor segundo lugar. Siempre, güey. Entonces, le digo, tú sabes que soy el mejor Robin. Si quieres un güey que te asista, I'm your guy. Acá voy a ser Batman, güey. A lo, mejor, a lo mejor no vas a ir, a lo mejor me voy a putazos, pero güey, pues va a ser un proyecto mío, por fin. Por suerte, el, el director de la maquila era. Déjame que te interrumpa. Sí, sí. Yo también fui el mejor robin, cabrón. <risa> o oh, oh, digo yo O no, digo yo no. Qué chingón y luego Y entonces era eso, güey Le decía me, me dijo el director Me dice, güey, chingón Renuncia Siento que te ves de la verga Me dice, la neta Eso te dijo Sí, ¿Cómo? claro pues, pues es un chihuahua Y de repente va a ser Un noticiero de política Que no existe pues, no. Pero me dijo lo bien chido Si no te va bien Regresate, güey Eres ingeniero Aquí vas a tener algo Las puertas abiertas Si te falla algo, güey Aquí hay casa, güey dicho y hecho güey pues me vine para acá y empecé con el pulso de la república y bien güey o sea eh, 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 tuvo buena aceptación luego nos llamó Yayo Gutiérrez que tenía un canal que se llama No Me Revientes entonces yo hacía mi programa en su canal okay. y de las 800 vistas fueron a 250 mil wow. no, no yo lloraba güey decía de, güey cómo a tanta gente le puede gustar ¿no? empieza a crecer el, el canal hasta que pues ya íbamos en direcciones separadas y dije güey, ya yo pues voy a sacar mi propio canal que estés bien, chidote, y empezamos a, a jalar.
1: ¿Cuántas personas hacían el pool en ese momento en el, pulso el de la En ese momento
0: era Durden, Ricky, Víctor y yo. Cuatro. Oye, ¿y ya cuando tenían los
1: 250 mil views y todo, ya había lana?
0: No, 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 no hubo lana tres años, no hubo lana. ¿Cómo? O sea, yo trabajaba... Espérame, porque... plan, no me asustes, ¿cómo? <risa> a ver, esto. No, 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 Es que si tú monetizas, <risa> está chido, pero el tema es que yo no tenía nadie que quisiera monetizar conmigo. Porque yo hablaba de Slim, de Telcel, de Coca-Cola, de Televisa. O sea, entonces eras, eras una papa caliente, güey. Entonces lo que pasó en ese momento fue que me hablaron de Televisa y me dijo, no, oye, güey, te queremos comprar el pulso. Y le dije, no, güey. No, no, es que pues me vas a coartar mi libertad editorial y yo no quiero eso. Y me dijo esto, güey, muy chido. este, me dice, güey, pues no, pero escribes padre, güey. Pues invéntate algo. Y me inventé el break PM. Y claro. le dije, oye, pues voy a hacer estas columnillas, esta, estas como, como, como cápsulas. Cápsulas. Ajá. Y me dice, va, güey, me dice, te compro en 500 pesos el guión. Le digo, estás mamando, le digo, neta, güey. Yo tenía, era mi tercer mes sin pagar la renta, o sea, me iba mal, mal. Esa noche le escribí 25 guiones. No es cierto. Sí. Y entonces que? llegué con el güey allá a San Ángel, me fui caminando a San Ángel desde la del Valle, porque no pues eran cinco pesos del metro, güey. Entonces ese era el desayuno del, claro. la, de la torta. Y entonces me fui caminando con los 25 guiones, le dije, güey, te están... Me dice, "Lo qué? Le digo, pues, págame, güey. Me dice, no, necesitas hacerte de alta, güey. Como proveedor y yo así de... Ah, como que quizás, Como una que una me vio así. <risas> y me dice, güey, no tiene nada. Me le digo, no. Ándale, pues, saca de su bolsa ese güey, un pinche ángel, güey, Héctor Ibarra. Y me da la lana, me dice, güey, ahí está, güey. Ya después te das de alta, pero vete a tu casa. Güey, llegué, pagué gas, fui al súper. Le pagué a mi exnovia que le debía lo de la renta porque le había pedido tres meses. Y ahí empecé a...
1: ¡Qué chido! Ajá, güey. Oye, ¿en algún momento le tirabas mucho a Televisa o no? Siempre. ¿Y al mismo tiempo escribías en Televisa? ¿No era rato? como raro? Pues sí. ¿La gente nunca supo?
0: No, sí supo, pero también le dije, pues tengo que tragar, güey. ¿Cómo lo hacemos, güey? O sea... ¡Igual yo, cabrón! <risa> no, a ver, o sea... <risa> pues ¡No el... mames ustedes! somos, somos gemelos cabrón! gemelos, cabrón! ¡No mames! <risa> Entonces, la cosa es, es eso, güey. O sea, el tema es que criticas a Televisa, pero por cuando el contenido es pendejo, ¿no? entonces empieza el pulso de la república Ey. y es
1: una locura haces tu propio canal, uh -huh. te vas a canal y de 250 mil views, porque bueno hoy tienes, no sé cuántos, casi 4 millones sí. de seguidores imagínense 4 millones de personas que ven un noticiero, yo me acuerdo perfecto cuando me enteré de ti Ajá. estaba yo en Valle Bravo y de repente llegó una persona, y me dijo, ¿ya viste el pulso de la república? mi amigo Roberto Ricalde, le digo, no ¿qué es? me lo decía y dije, no, mames, esto es chingoncísimo, uh -huh. yo, pero chingoncísimo ¿quién bueno, es no, este eso güey? No es cierto
0: pues en realidad, yo te conocí a ti antes porque y eso lo platico siempre a mis amigos tú me no por barbearte pero Jordi me dio una lección de caballerosidad un día que yo saqué mi primer libro que fue la historia de la república y entonces el güey de Penguin Random House me dijo es que Jordi es el, el autor más vendido de esta editorial y dije ¿cómo güey? me dice sí pues este cabrón se investiga y hace estos libros la chingada y me empieza a platicar tu historia y dije ay güey o sea al respecto y yo empecé a ver, sin conocerte, que de repente tenía chistes acerca de ti, con tweets o en video, no sé qué. dije, güey, qué vergüenza, porque, güey, o sea, el güey le chinga. Y me acerqué contigo y te dije, oye, no me conoces, yo soy Chumel, tengo el pulso de la república. Me dijiste, efectivamente, no te conozco. Y te dije, oye, güey, pues a lo mejor te puede llegar en el futuro algún chiste o un tweet mío, algún video donde, donde hago mofa de, 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 ti. de ti o del ro otro rollo, lo que sea. Y digo, nomás te dije, yo quiero que sepas que van de la blanca, güey me dijiste, güey, no, güey, a ver, yo llevo 25 años en este negocio, me dijiste en ese entonces. Si a ti te vende boletos echar mierdilla, va, güey, yo sé que en la vida real no es, no es real. Estás bien, brother, te haces lo mejor. Y te fuiste, y yo así de verga, o sea, la calidad de persona que es este cabrón. Y me gusta mucho que en, en mi círculo de amigos siempre lo platico, y le digo, güey, a mí la lección de cómo se maneja el hate y cómo lo conviertes en, brother, no hay pedo. Me la dio Jordi Rosado. Güey. Ay, qué chingón, no me acordaba, ¿Sí? güey. No, pues saludos, ¿no? <risa> sí, tú sí nos qué conocimos. Qué este, güey. Es... Qué padre. Y ya
1: después, bueno, ya cuando me te vi, yo ¿Ah? dije, qué chingón este güey. A mí me encantó uh, uh. lo que estabas haciendo.
0: Era muy padre, güey. Y la verdad es que el pulso ha sido un bebé que nos ha dado todo, güey. O sea, vivimos 12 familias de ahí. este, nos, no, no deja de dar, pero también tienes que respetarlo mucho, ¿no? No tienes que... Que, que, que creértela y, y tienes que dedicarle un chingo y tienes que escribirlo tú solito y tienes que estarle, este sí, pues cuidándose un bebé. ¿no? Claro. ¿Mm? Oye, y el rollo político es complicado,
1: ¿no? O sea, sí, de correcto. repente hay gente que se enoja, gente que se molesta. Tú dices lo que realmente piensas. Por eso mucha gente te sigue. Eh, ¿No ha sido como complicado de repente con políticos?
0: ¿Ha habido amenazas? No ¿no? no, no ha habido ninguna amenaza, pero el tema es que hay que hacer una precisión clarísima. Nomás se enoja el fan de AMLO. Yo he hablado del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano. Le he dicho a Peña Nieto, chinga a tu madre, y no tiene un pedo, güey. Cuando hablas de AMLO, ahí es donde se enojan. O sea, no es que, no es que el ambiente político sea complicado. Si tú eres panista si tú eres priista, güey, pues algunos tendrán puntos en, en contra o en común, pero el tema con AMLO es diferente. O sea, de revés puede hacer la política, la, la, la comedia política que quiera, habla de Andrés Manuel y es de... No mames, pinche vendido, no sé qué. O sea, hay una cosa... Pues eso no
1: importa la persona que sea Lo querida que sea Lo respetada que sea Galilea cuando...
0: Chicharito Derbez de Un servidor Broso Loret Broso, güey Eran brothers, güey Broso era el único, güey Que le daba micrófono a este cabrón Cuando le empieza a criticar Enemigo del Estado Le dijo a Alex Lora, conservador Alex Lora, güey O sea, ya estamos locos, güey Entonces No es la política es este güey. Entonces, eh, procuramos criticar para todos lados. este eh, Me ha alejado mucho, por ejemplo, de... Procuro no, no tener ningún nexo con ningún político. ¿Te ni ha de comprar? Sí, claro. ¿Muchas veces? Muchas wey. veces, sí. Muchas veces. La, la, la última vez que estuve en padre fue... Me habló un señor y me dijo que me ofrecía tanto dinero por hablar mal de... Ni siquiera... No, ni siquiera hablar mal de alguien. Hablar bien de otra persona. Y le dije, oye, bro, es que la neta no hacemos esto, güey. Pues que estés bien. Esto no es mi onda, ¿no? Me habla al día siguiente y me ofrece el doble. Y le dije, mira, cabrón, si tú no me cuelgas ahorita, yo empiezo a grabar esta llamada, güey. Y lo voy a poner en el pulso porque tú no tengo un pedo, güey. Yo no soy periodista y ahí me cuelga, ¿no? Entonces, al siguiente pulso dije, güey, ya cayó el primero, güey. Y no me voy a decir quién es porque es muy conocido. Digo, Pero cualquier otra cenita, cualquier otro WhatsApp, cualquier otro regalito, le digo, güey, lo voy a poner acá para que vean la clase de mierda que son de todos los partidos, güey y ya de ahí se alejamos a los buitres y luego de ahí, güey, me despedió una suma importante de dinero, pero me habló Madame Secretary Albright y me dijo, yo quiero que hagas una conferencia en el Capitolio acerca de libertad de expresión en México. wow Entonces, eso me valió, eso, güey, la honestidad, güey, o sea, dar un discurso en el Capitolio y que Trevor Noah, el güey que hace Daily Show, fue, yo abrí y él cerró y cuando baja él me dice, güey, ah, you're the Mexican guy. Y lo sí, hacíamos de México, me dice, güey, you do a fine job. Entonces, pues, sí, por un lado te despides de un dinero que, güey, te puede haber pagado una puta casa o, o a mis carnalas, algún seguro, no sé. Pero por otro lado, pues te da este tipo de oportunidades en donde de verdad hablas este con conocimiento y con razón de, de lo que sabes tú. Y lo que sabes es, pues, que nunca te vendes, güey. Eso está chido, porque le decía algo, ahorita
1: que empezamos a platicar, eh, antes de que prendiéramos las cámaras, me estaba platicando Chumel, donde vive. Y este, y me dijo, bueno, rento un departamento en X lugar. Uh -huh. Y después este, me dijo, pero ya estoy comprando uno en otro lugar. Ajá. Pero a mí lo primero que pensé, dije, ah, qué chido. O sea, es como sé que le va muy bien, pero le sigue chingando. Sí, claro. O sea, porque seguramente si hubieras aceptado cuatro o cinco de estas cosas,
0: ya tendrías un no, no, departamento, no, tres dame, casas. Porque tres en verdad, esta claro, gente,
1: sí. pues cuando quiere comprar
0: pero, votos, pues exacto, compra lo que sea. Y es lo que le decían a estos güeyes, una vez que nos quiso comprar a un empresario muy, muy perrón. Y a mi equipo le tembló el calcetín, güey, la neta. Y, y como que todo el mundo empezó como a... a sí, como, como a decir, acepta. Y le dije, miren, güeyes, tenemos un estilo de vida bien chingón. Nos despertamos a la hora que sea, güey. La primera cosa que tenemos que hacer es grabar a la una de la tarde, güey. Nos echamos unos whiskies ahorita, ¿es ¿sí? ¿Martes? Ni siquiera sé qué es Y le digo, la gente quiere tener dinero para tener este estilo de vida, güey. Para escribir dos cuartillas y caer cerveza con los compas. Y vamos por todo el mundo pre-COVID... A hacer stand-up y a cagarnos de risa, le digo, güey, es el que no esté a gusto con esta vida, güey, gánale, güey. Yo no necesito una casa ni un Ferrari, güey. Yo necesito despertarme mañana, güey, y, y estar tranquilo y vivir chido y decirle a mi niño, güey, cuando lo tenga, a mi hijo, de, güey, hay que chingarle y hay que ser honesto, güey. Pues no puedo decirle eso si, si acepto una casa, un coche, este... una, una cosa corrupta, porque mi jefa era una gran demócrata, güey. Ella pasaba por sus amigas cuando iban a, cuando había elecciones. Pasaba en su troquita y la subía a todas las vecinas a ir a votar. No puedo hacerle eso a la memoria de mi jefa, güey. Claro. Y no puedo hacerle eso al futuro de mi hijo y decirle de... No, chingale, tienes que ser un gran hombre, güey. Y le dice, sí, pendejo, pero aceptaste dinero de un partido político y por eso tenemos este cantón. No, güey, el tema es que hay que chingarle. Y, y, y te sabe diferente, ¿no? Claro. Te sabe diferente una casa que te compras tú, te sabe diferente una cita donde invitas una morra a un morrito restaurante y dices, güey, esto es de Milana, güey, ¿no? No es como que me pagaron un favor, o sea, no sé, güey. A lo mejor no sé si es por norteño o por conservador, pero se me hace que así no es el mexicano, güey. Se me hace que por eso no duran las cosas a la gente que hace trampa, ¿no? Salud, amigo. <risa> Salud, refil a toda la gente, refil, lo, que vayan por una chela. lo que están
1: tomando. nosotros vamos un whisky, una chela, un tal. Pero por favor, la idea de ese programa o de esta grabación, de esta entrevista, siempre de la entrevista, es que se echen un drink con nosotros. Así que vamos a refil, vamos Ay, a refil. Oye, ¿cómo manejas el rollo de los haters? Se, de repente... ¿Estás? Sí se puso duro con el rollo de se AMLO puso y todo perrón eso. perrón
0: ¿no? con lo de AMLO, pero es que... Digo, volvemos al tema, güey. Sé de dónde viene. Eh, sé que viene desde un... Y todo, y todo, algo muy importante que le pasa con el pulso. Hacemos la tarea y lo que decimos son cosas reales. No me estoy inventando nada. Está en video todo lo que decimos. O sea, si yo editorializara mi opinión, y que dijera lo que yo creo que quiero que sepas Es de no, güey El señor la está cagando Y nomás estamos poniendo los videos, güey O sea, el vato dijo jaja ja, ahí están las muertes Eso pasó, mi rey Y te lo pongo en video pues el tema es que te caga ¿no? Si es... El, el rollo en realidad es que Resulta muy molesto Que sea divertido Inteligente y popular El pulso de la república Entonces es... Es eso, o sea, él es eres el troll perfecto. Cuando viene el hate, cuando viene este tipo de, de reacciones, pues entiendes de dónde viene ¿no? Claro. Pero no yo no entendí, por ejemplo, la reacción que vino con este tema que nos pasó con el con la Pred, Beatriz Gutiérrez, Andrés Manuel y su hijo y yo
1: cuando se cancela el congreso, ese con, el, ah, el congreso. La, 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 porque a ver, para que la gente la, lo Facebook entienda. un
0: Facebook Live. Para, para que la gente lo
1: entienda. O sea, al principio la CONAPRED iba a ser un foro un, un foro contra el racismo
0: y la discriminación. Y, la discriminación. Y, y vamos a estar Maya Zapata, este Alejandro Franco, Tenoch Huerta y yo. Y entonces me invitan. Ahí... Yo le dije a la morrita, le dije oye güey, ¿sabes qué? Este, no está padre que me invites porque yo sé qué va a pasar con esto y a la gente le va a, a, a cagar que yo esté en ese foro. Y me dijo la chava con la premisa, güey, well, no, pues la neta es que estaría padre que estuvieras ahí, que escuchen todas las voces. Y dije, ah, pues jalo.
1: Perfecto. Entonces, tú dices, sí. Después de esto, no sé si fue primero la primera dama o fue
0: primero la mañanera. Fue primero Gabriela Barquentín anunciando que voy a estar ahí. Y le dicen no, ojalá la primera dama. Y dicen y... que cómo es posible que Chumel Torres, que antes ha
1: sido racista o que ha tenido comentarios muy racistas, no, pues que vaya es... a estar no. en un foro de, de esta ¿Cómo? envergadura, ¿no? Bueno, de, desde entonces, este el tema. tema
0: es que este, cuando hablé con Mónica Maxise, que era la directora del Hoy difunto con Apret, perdón con Apret, este, le dije eso, güey. O sea, a ver, yo hago chistes de lo que sea, ¿eh? De mujeres, hombres, fifis, chairos, UNAM este, y TAM. ¿No? O sea, el tema es, aquí es plural, cabrón. Jamás he hecho yo un sketch vestido de indígena. Jamás he hecho yo un sketch que sea diminishing, porque yo sé pues, que eres público y que no. Que no hace ese tipo de cosas. El tema es que yo sé qué es lo que afecta y es que haces una opinión pública pues de un tema que afecta a la izquierda mexicana y eso pues no se toca tanto. ¿no? Y cuando sa
1: cuando la primera dama dice hoy pues no estoy de acuerdo, ¿cómo es posible que vayan a invitar a Chumel mm. Torres a este foro? Ajá. Este a este Facebook live? A este Facebook Live. ¿Quién, ¿Cómo te enteras? ¿Por las redes? ¿Quién te dice?
0: Me dice... Me entró por las redes y luego hablo con Mónica Maxise y me dice, oye, güey, ¿pues ¿qué, qué vas a hablar? Le digo, pues de, de normal, de que somos una sociedad clasista y racista desde las entrañas y, y estaría padre cambiar ese tipo de cosas. Y le digo, ¿piensas que soy racista? Esa es otra cuestión. Y le digo, y a mí me choca un poco el Conapred porque cuando el doctor Mireles les dijo pirujas a las mujeres en Michoacán, pues nomás me metiste un curso de, de sensibilización y yo no le digo piruja, piruja a una mujer ni en público ni en privado, güey. Es en serio, güey. O sea, entonces el tema es que pues tienes colmillos para uno y para otros no. Me dice, canceló el foro? Le digo, no canceles el foro, güey. Le digo, se necesita dialogar, güey. Me enteró el día siguiente que se cancela. Dije, pues perfecto. Y Maya Zapata me dice, oye, güey, pues hay que hacerlo entre nosotros. Le dije, ¿cómo ves? Me dice, va, y lo hicimos nosotros aparte ¿Mm?
1: oye ¿y cuál fue la reacción de la gente?
0: Ay, estuvo yo sabía que iba y sabía que era el güey que las tenía de perder ¿no? cuando hicimos el foro nosotros se, se llamaba el humor y clasismo y yo era el único humorista ahí güey y eran tres güeyes expertos en género Tenoch Huerta enojadísimo Maya Zapata medio <risa> driblando la bola y dijo órale, güey pues esto es trata de humor y soy el único comediante pues se trata de mí entonces entiendes de qué va. El, el rollo es que, pues, no sé. O sea, para mí fue un putacillo importante. Pero no, no por el tema de mi programa, güey. Porque la gente que ve El Pulso sabe que ese no es el humor. Sino que solo era una oportunidad para, pues, vernos en el suelo, güey. ¿Sabes? Claro. Este, y, y de repente empezó a escalar este problema hasta la mañanera, güey. Y entonces... Cuando, cuando escala y cuando empieza a explotar yo pensé que el gobierno era bastante más decente de lo que es y de repente empieza esto a, a convertirse en una ola tremenda al punto en el que dije, oye, güey, pues ya, ya es la segunda vez que doña Beatriz pide que yo pida disculpas en Twitter y dije, pues ya lo voy a hacer y hablé con mi equipo y les dije güey ¿ustedes están de acuerdo que pidamos perdón? Y mi hijo Ricardo, mi socio, me dice, güey, no pides perdón. Pídele una disculpa a una señora por insultar a su hijo y eso no se hace, güey. Dice, tu mamá te hubiera dicho que pidas ese perdón. Dice, y Pero me uno, encantó
1: cómo empezaba el tweet porque una era cosa muy mi distinta mamá que ya no está aquí me hubiera, me hubiera dicho. dicho.
0: Es como cuando tú le, le tronabas el vidrio con la bola de fútbol. Tu mamá era de, venga Semer, Ahí vamos con la señora, pídale perdón. Perdón, señor, la cagué. ¿Sabes? Pero te enseñaban a comportarse con honestidad y con, con honradez y con honor, ¿no? Y entonces yo pensaba en eso Y me decía Mi equipo dice Güey, una cosa muy distinta Es ofrecer una disculpa A una mamá Por insultar a su hijo Eso no se vale Otra muy distinta Es pedirle perdón A la esposa del presidente Y eso no va a pasar Entonces Sucede esta situación Este Y, y de pronto El backlash O sea el, Lo que trajo consigo Fue una cosa inusitada Y yo chillaba cabrón, De felicidad Porque de repente me habló por teléfono, Ciro, Joaquín, Eugenio, Omar, este Adrián Uribe, Consuelo, Duval, Marta de Baile, todo el mundo de güey, no pasa nada, mi juega, aguántese, estos son pedos que aquí suceden y si algo necesitas, me decía Víctor Trujillo, vente a la casa, güey, si quieres, aquí te papacho, me reyes, te, te quedas un fin de semana con mi viaje conmigo. Y dije, órale, güey, o sea, esta banda está cerca, ¿no? Y entonces lo que hice fue cerrar la computadora... Hablarle a mis dos mejores amigos, a Daniel y a Emma. Y les dije, ¿nos podemos poner un pedón de todo el fin de semana, por favor? ¿Y lo necesitabas? Entonces empezamos el viernes, salimos el lunes fumigados. Y era eso, güey. Era simplemente una cosa que tenía que pasar también. Uh -huh. este Cuando me habló mi jefe de Radio Fórmula y me dijo, ¿tú vas a dejar de trabajar conmigo hasta que te aburras, güey? Dije, vale, güey, esas son bolas, güey. Ese es un jefe que está detrás de tú y yo y que te va a saber soportar, güey. Me dijo, sí, la acabó mi rey, no pasa nada, más ya aprendiste la lección. Como un hijo, güey, ¿no? Y sí, te pega, o sea, sí, sí. Eso te iba a
1: preguntar, o sea, es si una vez que pasa esto. No, no te
0: y la neta, Jordi, no me pega anímicamente, güey. Me pega por mis carnales, güey. De que vayan a pensar que estoy triste o que estoy agüitado de, o de cómo les afecta a ellos, a mi hermana, a mi carnal, y que le digan, es que tu carnal está en pedo. O sea, a mí eso es lo que sí me duele, porque mi corazón está ahí depositado. Que me tires a mí, como le dices tú. Yo sé que no es en serio, güey. ¿En ese momento tenías pareja? No. En, es, en ese momento. ¿Qué <risa> <risa> ¡Es qué ¿no? cabrón, güey! No. En ese momento, este. Nati y yo estábamos ahí medio viendo, ¿qué onda? O sea, andaban medio mal. No. O sea, no. Ah, cortado. a salir. Entonces, estábamos como salendillo. Ok. Y, y ella, ella, de hecho, fue este, de las que me dijo, como de güey, pues está chido todo, ¿no? La lección que me dejó fue. Hay que empezar a medir tus palabras. Yo, por ejemplo, me sentía bastante menor de lo que era. Y es de güey. Tienes un programa en Radio Fórmula, güey. Tienes un programa de YouTube que ven 3 millones de personas. Es de güey. Empieza a entender la clase de persona que estás siendo, güey. No seas el niño vago de la escuela, güey. Ya empieza a volverte de Chumi bebé, conviertes en en Torres, güey. Para mí, esa fue la gran lección de como no, se sabe. Si ¿No lo volverías a hacer? O sea, ese comentario. No, no no que es te importa, es un mal chiste, güey. Si fuera un... Ahí te va, y es como lo, lo que decía Trino. Si fuera un buen chiste, lo repetiría. No es tan bueno, güey. Pero tampoco me arrepiento este de lo que digo, porque jamás fue en detrimento de nada, güey.
1: ¿Y te consideras racista o no? No, güey,
0: jamás. No, no.
1: Hubo una parte buena porque yo me acuerdo, por ejemplo, que yo empecé a ver que gente de todo el mundo empezaba a mencionarte. Sí,
0: la parte buena fue que nos puso nos sentó en la mesa de los niños grandes. wow ¡Qué bonita frase! Entonces ya, ya fue como estar con los con los Lorets y con los Joaquines y con los Ciro y, 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 y los brositos, y es como de ¡Ah, ok! Ya estoy comiendo en la mesa de las niñas populares. Y entonces para mí fue muy positivo, de verdad, a la fecha. en el, en el el Nos subieron los suscriptores 130%, estamos en cuarto lugar en Radio Nacional... O sea, la gente como que se enteró Y fue El ratoncito que hirió al presidente güey Porque es lo que le decía a un cuate Le digo, pues no dejo de ser un güey Normal, güey, ¿no? Que vive en la Roma O sea Y, y de repente la maquinaria presidencial está encima De ti, es como de, dude, espérame, güey o sea pues, También soy tu cuñado Y es tu carnal y el güey que está tomando un café ¿No? Ahora que el
1: del madrazo Fuiste tú, uh -huh. entendiste A muchos otros políticos que a veces Los madrazos
0: ¿Tú se los has dado también? Ajá. No, fíjate, porque el, el tema es una cosa... Y el político yo lo odio por antonomasia, O sea, el tema de alguien querer poder a mí me repele. Porque para mí querer poder político es alguien que no logró obtener el poder o por talento, o por guapo, o por inteligente, o por social. Lo quiere a través de otra vía, ¿no? Y entonces... El tema de lo que yo hablo, por ejemplo, con los políticos y de lo que hacen es que están gastando dinero público, es que no se compran medicinas para chavitos que están enfermos de cáncer, es que eh, ponen detentes en vez de la cura del COVID y lo mío fue poner un apodo, güey. ¡Está mal! perfecto, güey. El rollo es que yo no le cuesto a nadie que esté en un hospital esperando. Yo no cuesto una carretera, güey. Yo no cuesto, tú no me pagas tus impuestos Mi dinero yo lo gano Porque alguien tuvo la pésima idea de contratarme en Radio Fórmula Tuvo la pésima idea de darme un problema en HBO Y YouTube me sigue pagando El tema es que yo no cuesto güey. Uh -huh. Lo que está pasando con los políticos es que yo sí les pago güey, Para que hagan las cosas bien Y Entonces de repente me salen Con que los niños con cáncer Pues lo están usando como una herramienta mediática Para desarticular la cuarta transformación Es como de güey, no mames No es así güey. O sea, no somos lo mismo Y jamás vamos a ser lo mismo Y el tema es eso, güey O sea, mientras tú esgrimas la verdad Y, y, y la hagas tanto No somos perfectos, pero que la hagas Lo mejor que puedas Pues eres alguien honesto, güey Y tú duermes tranquilo, güey. Para mí el éxito es que a tu hijo nunca se le olvide Que pegaste unos mamuts y los colgaste en un árbol Y le hiciste creer que tenía un árbol de mamuts, ¿no? Claro Eso es vivir para siempre
1: Completamente de acuerdo, salud, amigo salud. Creo que ese señor
0: necesita un refil Sí, yo creo
1: que sí. ¿Qué? La penúltima. La penúltima y nos vamos. La, la otra última. La, otra la otra última, la última. Vamos. La última, ahora sí, final, final. Bueno, hubo un extra. En este programa hubo un extra.
0: No importa. No importa. Es fin de semana. Oye. En, en nuestras mentes. Oye, en nuestras mentes. Estamos en pandemia. ¿Quién me Nadie va a me Oye, ahorita que estamos
1: en todo este tema. Sí. ¿Sí te cancelaron el programa de HBO por esto? Ah, no, ah oh,
0: no, A ver. <risa> es que no, o sea, sí cancelaron el programa, pero más bien porque llegó muy alto. O sea, eh, se enteró Time Warner y como que tiene este tema los... O sea, es muy alto, no estamos hablando de presidente. Estamos hablando de presidente... De Time Warner. No, no es importante. Este, Ahora, hay que hacer esta distinción. El presidente me consta que jamás pidió mi cabeza, jamás dijo métanse con este güey. Cuando yo publico, o sea, mi es, él no cuarto la libertad de expresión, jamás, jamás, jamás hasta la fecha. Sí es, no es importante está, decirlo, sí, este sí, sí, es sí, muy importante. importante. Sí. O sea, sí el SAT nos está persiguiendo un poco, pero <risa> este, pero la neta es que nunca llegó ese, ese tema desde allá, ¿no? Cuando puse la disculpa a la señora Beatriz, me escribió alguien muy picudo de Palacio de Nacional y me dijo, güey. Ya no tenemos un pedo, todo está bien, güey. Pero como llevarla en paz, chido, te compare Ya se acabó el tema. Y acá, este, lo que pasó con HBO, pues fue que decidieron la terminación del programa. Ya era nuestra temporada también. Este, y de pronto, güey, este, pues sentí como cuando no me afectó anímicamente, de verdad, bien, entonces, sentí como cuando vas a cortar con tu morra, pero ella te corta primero. Y entonces, eh, de ahí empecé yo a ver a mi niño chiquito porque me quitaron HBO y empecé a ver cómo el radio y el pulso los hago en media hora, güey. O sea, yo acabo a la una de la tarde ya chambié todo. Y empecé a buscar otros contenidos, me empezaron a hablar de otros networks y me dijeron, no, güey, pues, ¿qué andas haciendo? Y yo, pues, nada, güey. Y yo, pues, invéntate algo ahí, padre. Y ahorita lo que estamos es en diseñar pues nuevos formatillos y otros programas o incluso este me gusta a mí mucho el stand-up, me gusta mucho el teatro y quisiera entrarle por ahí, o sea, pues, vamos llevarla como más calmada, güey, porque la neta sí pues no sé como que el 2020 me hizo como con un step back y esta pandemia lo que me trajo fue mucha paz y me trajo mucha leer en mi casa, disfrutar a mis compas ir a ver a mi sobrinito, mi familia y dije güey, ok, ahí esta parte donde no tienes que estar arriba de la bici todo Entonces, el tiempo no sí güey también es como de güey echarte una chela con un brother y irte con tu hermana a arrollar el bebecito o sea eso es un whisky un tequila con un amigo exacto eso es, eso es éxito güey y esta bola de hot aquí, o sea, está bien <risa> pero el tema, <risa> es, este, y el tema Oye, es dice, no, no es solo <risa> ellos tres no no nomás <risa> tú y, y tú no y, y la parte padre es como de güey muchas veces pensamos y siento que es por nuestra manera de que somos educados que el que tiene más dinero y el que tiene más poder y el que tiene más. que vive en el último piso es más feliz, güey. Yo lo veía muy bien en la maquila cuando teníamos un jardinero en la maquila y, y hacía los, los arbolitos y la chingada. Y a mí me encantaba ese brother por, y a toda la, la empresa nos encantaba porque siempre silbaba, güey. Ahí silbaba sus rolas y cantaba, no sé qué. Y nos caía también que dijimos, oye, güey, que gane más dinero, metámoslo al, al, al piso de producción. Y se superador y... lo Y, y, y se acaba, más. Y sacaban los sirvidos, güey. Y el güey como que iba triste a trabajar. Le dijimos, oiga, güey, don no sé quién. ¿Qué pasó? Le dijo, no, es que me, a mí me encantan las plantitas. A mí me gustan los arbolitos. Y, la, y, y, mm. y dijimos, güey, ahí estaba la felicidad en ese güey. El tema es que nosotros creemos que ganar más significa ser más feliz. güey Y ese güey hacía lo que le encantaba, ¿no? No claro. importa si ganaba un peso o ganaba diez... Es como decía Van Gogh, el tema es pintar.
1: Claro. ¿No? Y hoy tienes programa de radio que es de los número uno de todo, de todo el país. Man. Tienes el Pulso de la República, que es una locura la cantidad sí. de gente. O sea, hay, La mayoría de los programas de televisión no logran ese rating, no esa piensa, cantidad ¿no? de personas que te están viendo. Este, has hecho teatro, ha actuado, estando, conferencias congresos, shows, es una locura lo que estás haciendo. Este chumel que vemos aquí sentado con sus, con sus jeans negros y su playera negra de Bacardi, este, ese chumel es mucho de lo que él tiene personalmente, de, y también es mucho de ese ADN, esa genética, y de esa educación y formación, más que educación, esa formación que dieron tu papá y tu Ay. mamá. Tu mamá muere, me dices, hace siete, ocho... Siete, ocho siete años, 8 años, ¿qué fue, lo, ¿qué fue lo que hoy tienes que crees que te dejó tu mamá? Puta, es bien cabrón porque
0: este a mí me tocó, cuando ella muere, me tocó ser el güey que le comunicaba la noticia a los demás. Porque yo sí podía con eso. Yo sé cortarle el sentimiento a las cosas. güey Y cuando dice el doctor de güey, no se va a armar, güey, yo sí podía con eso. Y me tocó decirle a mi papá y a mis hermanos no va a pasar. ¿De qué murió tu mami, perdón? Cáncer. Cáncer. Y y fíjate que bien padre, porque... Cuando pasas esa cosa, güey, este, cuando... Pues lo decías tú, no estás aquí. Este... Cuando te pasan esas cosas, es el, es el máximo puñal en el corazón. Es lo más cabrón que te puede pasar, wey, Que es tomar tu jefa, güey. Y entonces yo, lo, yo siempre digo, ¿tú crees que... ¿Un hater de morena me va a herir? Brother, ya estuve en el comal, güey. A mí ya me patalearon hasta que, hasta que estaba sin fuerzas. Se me murió mi jefa, güey. Lo que más amaba en la vida. ¿Tú crees que me vas a herir con un comentario de Twitter? Con quitarme un programa. Bebito, yo he estado en el infierno, cabrón. Fue difícil, fue... Somos muy creyentes y la cosa fue... Dijimos, güey, pues no va a pasar. No te lo voy a endulzar. Este, y, y, y creo que cada quien lo tomó como debía de hacerlo Y yo lo tomé como una cosa de, de honra. Y dije, chums, dedícate toda tu vida a que esta cabrona esté orgullosa de cada pinche paso que das. Y el tema es, te lo digo a ti y a toda la gente que nos está viendo, yo no tengo nada de que me arrepienta yo no he hecho nada chueco No por mí, güey No por el canal No por la pendeja política Por esa vieja que me está viendo arriba Porque yo me tengo que portar bien Para volverla a ver Porque yo creo en eso Que si me porto bien Voy a morirme Y me va a decir mi hijo, te portaste muy bien Y le voy a volver a ver Y yo soy honesto y soy bueno Hasta donde me da No porque me importe Pinche morena O el PRI O el PAN O los políticos Porque la quiero volver a ver y yo creo, y todos los cristianos creemos, católicos, creemos que pues va a pasar. Y que Diosito es bueno y nos va a poner donde estamos con nuestras jefitas. Y lo vamos a volver a ver. ¿Cuál, es el, cuál era el nombre de tu mami? Elisa, Elisa Ivón. Le decían chiquis. Y la parte bien padre de chiquis era que me tocó cuidarla cuando ella estaba muy malita. Y, y nunca me enseñó una cosa bien cabrona. Yo nunca fui el más valiente, güey. Jamás, güey. Si como, el, como el, el débil del salón y el, el nerdito, excepto ahí, güey. Ahí yo estaba en primera fila, cabrón. Porque esa vieja era la joya de mi corona, güey. Y ahorita a la gente que ha perdido familia, tienes que comportarte para honrar esa pinche memoria. Y todas las lecciones que te dieron, güey, cumplirlas. Porque la vas a volver a ver y más te vale, hijo de tu pinche madre, que honres lo que te dejaron. Porque esa vieja me hizo honesto y bien portado y respetuoso y caballerito, güey. Yo todos los días de mi vida, güey, me despierto y hago lo que esa vieja me enseñó. Perdón, a lo mejor estás de acuerdo conmigo, güey, o no, pero el tema es que todos tenemos... Todos somos huerfanitos, güey. ¿Qué le dirías a la chiquis ese día que la encuentres? ¿Qué le vas a decir? Le diría, nunca he amado a nadie como te ha amado a ti es la parte chingona y es muy necesaria es muy es, es muy cierta porque cuando ella se murió yo le dije le digo yo me encargo de mis carnales güey déjamelos yo ya soy un hombre yo me encargo de mis carnales y mi hermano y de mi papá que también tiene alcoholismo déjamelos güey yo sé ser ese güey pero tuve la fortuna de decirle a mi jefa ya vete ya tú ya, ya no estás chido güey date para allá y yo te alcanzo en unos años en 10, en 20, en 15, mañana. Pero te voy a volver a ver. Y me va a portar bien. Para que te vuelva a ver. Yo me voy a ganar el volverte a ver. Y todo lo que hago, mi Jordi, es para ella. Soy todo de ella. Mi proyecto, mi, mi comunicación, lo que sea. Hago, es para honrar lo que me enseñaron. Chumel, me da mucho gusto. Me da mucho gusto conocerte.
1: Mejor me da mucho gusto estar cercano nada. me da mucho gusto estar aquí me quedo sorprendido de de lo parecido que tenemos la vida, hemos dado en algún momento un, un mensaje o a veces un obsequio de alguna manera de muy especial ¿no? Eh, a diferentes personas, diferentes situaciones, pero pero te mandan algo uh -huh. y te lo quiero dar. <risa> y te lo quiero... <risa> te lo mandan de arriba. Ya son números pares. <risa> ya aprendieron la lección. Te lo mandan de arriba y estoy seguro que para nadie de la gente que nos está viendo... Tiene un significado más importante una mm. caja y un árbol de mamuts como para ti, para tus hermanos.
0: Así es, Merry. Y el tema es lo que dices, ¿no? O sea, el obsequio que hay de este programa o de lo que estamos diciendo para la gente que nos está viendo es. Pues los sueños se cumplen. Es una vergüenza, güey. Es una putiza y cuesta un trabajo cañón. Y parece que no avanzas y parece que estás remando y no vas a llegar, pero se cumplen. Y de repente te llega un pulso y te llega tu Natalia y te llega tu Jordi y te llegan tus carnales y te llega todas esas cosas que no esperabas y de repente tu vida es muy feliz. Entonces, si ahorita tú sientes eh, desesperación, tristeza, ansiedad porque estás encerrado, porque no has avanzado. Hang on. Se pone chingón. Se pone chingón. Te lo dice un nerd igual que tú. <risa> Qué gusto conocerte, cabrón. <risa> Mi perro. ver, <risa> Ábrete uno, ¿no? Que <risa> se <risa> la mamutiza, bro. Oye, aparte, yo soy como el güey el, el más, más... Debería ser embajador de Gamesa, güey, porque... ¿No? ¿No? <risa> He needs pues bueno, one. Oye, oye, este sí? güey está... Ahí Estábamos, estábamos ¿Está en un pedo muy real acá, güey. Oye, gracias,
1: amigo. Muchas a gracias, ti, gracias por estar Nada, aquí. No gracias a todos ustedes. Gracias por estar cada semana. Nos vemos la siguiente semana. <risa> que les vaya increíble. Y gracias, Chumel. Muchas gracias y felicidades por todo gracias, lo que pudimos platicar. y sobre todo por abrirte de esa manera. No, pues, que sí. eso es algo que... Gracias, disfruten. Bye, bye. Mucho y muchas gracias, muchas gracias aquí al Blanco Castelar por todas sus atenciones, por su buena vibra, por su apoyo y además por su cocina que es deliciosa. Gracias, muchas gracias. Vamos Chao. Gracias. Nos vemos en semana. Compartan. Hey. Es un buen chocolate. <risa>